0: 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 더비 대결은 늘 불꽃 튀는 경쟁을 벌이게 되죠. 그만큼 팬들 입장에서는 더 흥미로워지는 법입니다. 오늘 프레야고에서 잠실 더비와 낙동강 더비가 열려서 큰 관심을 끌었는데 두 더비 다 매진을 기록했습니다. 자 명승부를 벌인 잠실 더비와 낙동강 더비, 과연 어느 팀이 웃었을까요? 토요일 스포츠 버스, 먼저 프레야고 소식으로 시작합니다. 스포츠 울의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 잠실 더비를 보기 위해서 많은 팬들이 야구장을 찾았죠?
2: 네올 시즌 첫 LG와 두산의 잠실 더비 3연전이 진행 중인데요. 어두 번째 경기 노매 경기에 LG와 두산 팬이 잠실구장에 가득 들어찼습니다. 아 어, 잠실구장 2만 5천석 매진을 기록하면서 올 시즌 LG 홈 경기 첫 번째 매진을 달성을 했습니다. 네.
1: 잠실 더비 결과 어떻게 됐습니까?
2: 네, 승리팀은 어제에 이어서 LG가 됐습니다. 어, LG가 지난 시즌 두산을 상대로 1승 15패로 참담한 패배를 기록하고 했는데요. 올 시즌에는 두산전 첫두 경기를 모두 승리했습니다. 네. 어, 어제 3대0으로 두산에 이긴 LG는 오늘은 5대2로 두산전 2연승을 거뒀습니다.
1: 네, 경기 내용 정리해볼까요?
2: 양팀 다 초반에는 찬스를 잘 살리지 못하는 모습이었는데요. 어, 그만큼 일찍 불펜진이 가동됐고 LG가 결국에는 두산과 불펜대결에서 우위를점했습니다 LG는 5회 말에 3점 보험에 접전을 성공했고요. 이후에도 어, LG는, LG불펜진을 는 LG 실점하지 않은 반면 LG는 두산 불펜진을 공략하면서 을 승리를 완성했습니다. 을 네,
1: 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었나요?
2: LG 주장 김현수 선수의 활약이 돋보였는데요. 오늘 4타수 3안타 2타점으로 맹활약을 했고요. 최은성 선수도 5회 말에 결승타를 날리면서 좋은 활약을 펼쳤습니다.
1: 네, 자, 승부가 어디서 갈렸습니까?
2: 어, 5회 말에 최은성 선수가 유강랑, 아니, 유희관 유 선수와의 승부에서 큰리이 가장 컸는데요. 유희관 선수의 장기인 바깥쪽 투진 패스포를 최은성 선수가 간파해서 공략한 게 결승타로 이어졌습니다. 어 이전 타석에서 토미조셉 선수가 유이간 선수의 바깥쪽 투심 패스볼에 당했는데 최현성 선수는 이 공을 이겨내면서 네팀 승리를 이끌, 이끌었습니다.
1: 네 기아가 SK를 꺾고 기적 같은 드라마를 썼네요.
2: 네전 어제였죠 연장 10회 혈투를 벌인 기아와 네. SK가 오늘도 드라마, 드라마를 만들었습니다. 인천 SK 행복드림 구장에서 열린 기아와 SK 경기에서 기아가 4대 2로 기적 같은 승리를 아육아로 기적 같은 승리를 완성을 했습니다. 네
1: 구회 말로 퍼죠.
2: 좋습니다 참 말로포도 대타 네. 말로포가 됐는데요 어, 기아 대타 한택 선수가 2회 초 2사 말로에서 2사 어, 말로타석말에서어에서에서 좌측 담장을 서기사말로포를기록말로습서다
1: 네, 이뭐 김기태 감독의 에타 카드가 기가 막혔던 말 같아요.
2: 그렇습니다. 한 2사 말로에서 2에도에서 2사 말로에 2사 말로에로에 전날 부진했던 문선재 선수를 대타로 투입을 했거든요. 어, 하지만 문선재 선수가 이번에는 볼넷을 부르면서 만루를 만들었고요. 그 다음에 또 대타로 한스택 선수가 나와서 오늘 경기에 뭐 마침표를 사실상 찍었습니다.
1: 네, SK 뭐다 잡은 경기를 놓친 인격이에요.
2: 그렇습니다. SK가 올 시즌 1점 차 승부, 적전 승부에서 굉장히 강했는데요. 사실 오늘도 마무리 투수인 김태훈 선수를 3일 연투를 시키면서 승리를 잡는 게 아닌가 싶었는데 김태호 선수가 무너지고 말았습니다.
1: 네, 기아 김기태 감독 어제 이어서 오늘도 심판에게 항의했네요.
2: 네, 어제 같은 경우에는 SK의 비디오, 핀독, 비디오 판독 신청과 관련해서 김기태 감독이 항의를 했었는데요. 오늘은 3회 삼루심에 페어 수로를 두고 또 항의를 했습니다. 어, 김기태 감독의 항의가 한 2분 정도 진행이 됐는데요. 결국에는 심판의 설명을 듣고 수긍을 하고 덩아웃으로 돌아갔습니다.
1: 네, 이번에는 고척돔으로 가보죠. 키움이 하나를 꺾고 주면 이 2연승을 거뒀네요.
2: 그렇습니다. 키움이 5대 3으로 하나를 거고 전날에 이어서 이틀 연속 하나에 승리를 거뒀습니다.
1: 네. 타선에서는 어떤 선수들이 활약했습니까?
2: 네. 이정우 선수, 제스 샌즈 선수, 어, 그리고 박동원 선수 등이 멀티 히트로 나란히 활약을 했습니다. 특히 샌즈 선수는 2차점으로 1회 결승타를 기록을 했습니다.
1: 네. 키움 선발 최원태 선수가 호투했죠?
2: 그렇습니다. 최원태 선수 6이닝 동안 한 점도 내주지 않으면서 무실점 피칭으로 시즌 2승을 달성을 했는데요. 최근 키움 20대 초중반 선발투수 대회 활약이 대단합니다.
1: 네, KT가 삼성에게 전날의 패배를 소력했네요.
2: 네, KT는 삼성을 5대3으로 꼽고 전날 패배를 소력했습니다.
1: 네, 박경수 선수가 역전포를 날렸죠?
2: 네, 박경수 선수가 6회 무사 2, 3로 찬스에서 삼성 우한 이승현 선수를 상대로 결승 3점으로 정렬하면서 KT의 승률을 이끌었습니다.
1: 네, 팽팽한 경기였는데 KT가 뒤심을 발휘했네요.
2: 네 KT가 6회부터 가동된 삼성 불펜진을 완벽히 공략을 했습니다. 어, KT가 5회까지는 무득점이었거든요. 하지만 6회에만 5점을 집중시키면서 승격거 얻었습니다.
1: 네. 롯데와 n c 의 낙동강 더비는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 창원 NC파크에서 열린 NC와 롯데 의 경남 라이벌전 낙동강 더비는 NC가 7대 5로 롯데에 승리했습니다 어, 오늘 22,000 112명, 만원 관중이 기록을, 기록을 했는데요. NC 신구장에서 시즌 두 번째 매진을 달성을 했습니다.
1: 네, 오늘 경기도 쉽지 않은 경기였죠?
2: 라이벌전답게 굉장히 치열했는데요. 역전과 재역전이 반복이 됐습니다. 어, 하지만 승리는 어제 이어서 오드도 NC였는데요. NC는 7마말 어, 1위로 기회에서 양의지 선수의 2타점 적시 2루타로 7대5로 앞서나가면서 승리를 거뒀습니다.
1: 네, 오늘 경기의 소수 선수는 단연 양의지 선수라고 할수 있겠죠?
2: 그렇습니다. 뭐 양희지 선수 뭐 대형 F에 대한 만점 활약을 반복하고 있다고 보면 될것 같아요. 어, 오늘은 선발 출장이 아니라 6회부터 대타로 출장을 했는데요. 첫 타석에서 우중간에 가르는 적시타, 그리고 두 번째 타석에서 또 2타점 적시타로 결승타를 날렸는데 단두 타석만 소화하면서도 만점 활약을 한 오늘 양희지 선수였습니다.
1: 네, 박성민 선수의 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
2: 네, 최근 NC의 상승을 이끄는 또 하나의 축은 박성민 선수입니다. 어, 오늘도 6회 홈런을 소화하려면서 올 시즌 네번째 홈런을 기록했습니다. 을
1: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 추신수 선수의 방망이가 요즘 아주 뜨거워요.
2: 그렇습니다. 텍사스 추신수 선수 오늘 오클랜드와 홈경기에서 올 시즌 첫 번째 4안타 경기를 달성했습니다. 차타석부터 2루타를 쳤고요. 그 다음 타석에서는 절묘한 번트 안타, 그리고 마지막에는 자전 안타로 맹활약을 했습니다. 네,
1: 최지만 선수도 맹타를 휘둘렸죠?
2: 네, 템파베이 최지만 선수는 오늘 토론토와 경기에서 차타석부터 2루타를 날리면서 두 경기 연속 장타를 기록했습니다. 올 시즌 네 번째 2루타를 기록했습니다. 예.
1: 류현진 선수의 복귀 전망이 나오고 있죠
2: 네 류현진 선수가 오늘 캐치볼을 하는 장면이 지금 현지 언론에 포착이 돼 가지고 화제인데요 어~ 캐치볼이 벌써 들어갔으니까 곧 불펜 피칭을 할 거다라는 전망이 이어지고 있고요 불펜 피칭을 한다면은 아마 뭐~ 통증이 없다면은 다음 주 어~ 늦어도 다 다음 주 정도에는 복귀 일정이 나오지 않을까 싶습니다 예. 류현진 선수가 그 내정근 쪽을 다쳤는데 다행히 지난해 다쳤던 것보다는 경미한 상황이라고 하고요. 본인도 뭐 여러 가지 테스트를 했을 때 전혀 문제가 없다고 했으니까 네. 아마도 4월 안에는 다시 마운드에 오르지 않을까 싶습니다. 예.
1: 프로야구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 역시 또 라이벌전이 관심을 많이 끄는 것이 아닌가 싶습니다. 잠실 라이벌전, 엘지어 조선의 잠실 라이벌전, 그리고 창원 NC파크에서 열리는 n c 아 롯데의 경련 어, 라이벌전도 굉장히 관심이, 끄이, 끄이, 어, 관심이 쏠리고 있는데요. 일단 LG가 두번다 이겼고 NC가 또두번다 이겼습니다. 과연 음. LG가 두산 상대로 NC가 롯데 상대로 라이벌 상대로 3연전을 싹쓸이할 수 있을지 관심이 굉장히 어, 몰리고 있습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 프로야구 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자였고요. 이어서 국내의 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 선병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 내내 손흥민 선수가 큰 화제였는데, 지금 열리고 있는 리그 경기에 출전했나요?
3: 네, 우리 시각 조금 전인 저녁 8시 30분부터 토트넘 스퍼 스타디움에서는 토트넘과 허더즈 필드타운의 리그 34라운드 경기가 시작했습니다. 예. 우리 손흥민 선수는 오늘 경기는 선발 출전하지 않았습니다. 손흥민 선수는 현재 벤치에서 후반 출격을 대기 중이고요. 현재는 토트넘이 전반전에 두 골을 넣으면서 2대0으로 앞서고 있습니다. 예.
1: 지난 수요일에 열린 유럽축구연맹 챔피언스 리그 8강전 이후 손흥민 선수가 세계적으로 큰 주목을 받았어요.
3: 네, 맞습니다. 우리 시각으로 수요일이었던 지난 12일 새벽 4시였죠. 영국 런던에 위치한 토트넘 호스포 스타디움에서 웹파 챔피언스 리그 8강 첫 경기에 걸렸습니다. 네. 홈팀 토트넘과 원정팀 맨체스터시티의 대결이었는데요. 이 경기에서 우리 손흥민 선수 후반 33분, 멋진 결승골을 터뜨리며 세계적으로 주목을 받았습니다. 뭐 영국, 현지는 물론이고요. 독일과 스페인 등 유럽 대부분 국가의 주요 언론들이 일찍 손흥민 선수의 활약을 보도하며 놀라움을 감추지 못했습니다. 심지어 우리 선수들에 대해 좀 심드렁한 편인 중국 매체들까지도 손흥민 선수의 발전에 감탄하면서 아시아 전체 의 자랑이다. 뭐 이렇게 엄지 손가락을 치켜세웠습니다. 예, 예. 뭐 우리 축구 팬들에게는 정말 기분 좋은 한 주였을 겁니다.
1: 그 말씀하신 것처럼 중국 특히 중국 언론의 칭찬이 이색적인데 정확히 뭐라고 표현했나요?
3: 네, 이 중국의 대표적인 스포츠 매체죠 신화 스포츠는 지난 10일 손흥민 선수가 멋진 결승골을 기록하자 손흥민은 아시아의 영광이다 이렇게 보도하면서 이. 우리 돈으로 약 3천억 원에 달하는 맨체스터시티 수비진을 괴멸시켰다고 칭찬했습니다. 이어 이 매체는 손흥민 선수가 지난 시즌엔 18골을 넣는데 었이 53경기가 걸렸지만 올 시즌에는 40경기만에 18골을 달성했다며 더욱 진화했다고 평가했습니다. 사실 신화 스포츠를 비롯한 중국 매체들의 이 같은 평가는 좀 이례적인데요. 그간 우리 선수가 아무리 좋은 활약을 펼쳐도 평가 절하는 게 일반적이었는데 손흥민 선수의 활약이 워낙 폭발적이어서 그런지 몰라도 중국도 인정하고 있는 그런 분위기입니다. 예. 뭐 중국 축구팬 및 누리꾼들도 손흥민 선수를 크리스티안 호날두 선수와 비교하며 칭찬 내열에 합류하고 있습니다.
1: 손흥민 선수가 프리미어리그에서 가장 마무리가 뛰어난 선수라는 현지 통계가 나왔다고 하죠.
3: 네. 이 영국 일간지 미러의 보도입니다. 미러지는 스포츠 통계업체인 언더스텟의 자료를 인용 보도하면서 기대 득점 대비 골 결정력에 대한 순위를 공개했습니다. 이 기대 득점 대비 골 결정력은 기대치를 얼마나 실제로 골로 연결하느냐 이것에 대한 새로운 통계 지표입니다. 이 통계에 따르면 손흥민 선수가 4.97점을 받아 잉글랜드 프리미어리그에서는 가장 좋은 골 결정력을 갖고 있는 것으로 전해졌습니다. 같은 팀의 해리케인이나 리버풀의 모하메트 살라 등 세계적인 선수들보다 더 낮다는 거죠. 성흥민 네. 선수의 기록은 유럽 리그를 전체로 확대해도 빛납니다. 전체 5위에 해당하는 대단히 훌륭한 기록이고요. 예. 이 부분이 1위는 바르셀로나의 리오렌 메시 선수가 갖고 있습니다. 네.
1: 기성용 선수가 오늘 새벽에 열린 리그 경기에 출전했는데 큰 부상을 당할 뻔했다면서요?
3: 네. 이 상대의 악의적인 살인 태클에 기성용 선수의 발목이 크게 다칠 뻔했습니다. 뉴캐슬 유나이티드에서 뛰는 기성용 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽 4시 영국 레스터 킹 파워 스타디움에서 잉글랜드 프리미어 리그 34라운드에 선발 출전했는데요. 레스터 시티와의 경기에서 전반 40분 정말 아찔한 상황을 맞이했습니다. 예. 이걸 레스터 시티의 유리 틸리스맨 선수에게 거친 테크를 당한 거죠. 기성현 선수 상대의 공격을 끄는 뒤 패스를 연결하려는 순간이었는데 이 틸리맨 스 선수가 기성현 선수의 차는 발을 향해 스터드를 들고 테크를 가했습니다. 네. 뭐 다행히 큰 부상은 아니었지만요. 발목이 부러지는 등큰 화를 입을 수도 있었던 그런 장면이었습니다. 아, 다행히 기성영 선수 큰 부상 없이 털고 일어났고요. 팀의 1대0 승리에 기여했습니다.
1: 예이. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 오늘 K리그1 3경기가 열렸죠?
3: 네. 이봄 기운이 완연했던 오늘 제주와 창원 그리고 성남에서 K리그1 7라운드 3경기가 열렸습니다. 먼저 오늘 오후 2시 제주에서 열린 경기에서는 원정팀 전북이 홈팀 제주를 1대0으로 꺾었습니다. 전북 전반 43분. 김신욱 선수의 헤덕골에 힘입어서 제주를 격파했습니다. 오후 4시 창원축구센터에서 열린 경기에서는 경남과 상주가 1대1로 비겼습니다. 두팀 후반전에만 한 골씩을 주고받은 끝에 승점 1점을 챙기는데 만족해했습니다. 마지막으로 성남종합운동장에서 열린 경기에서는 전반과 후반 각각 한 골씩을 터뜨린 성남이 포항을 2대0으로 제압하고 승점 3점을 보탰습니다.
1: 네, 전두근 오늘 승리로 7라운드 중간순위 1위로 올랐었죠?
3: 네, 이 전북 오늘 제주를 잡고 승점 3점을 보태면서 시즌 승점 14점으로 리그 중간순위 1위에 등극했습니다. 네. 전북이 얻은 승점 14점, 14점은 기존 선두 울산과 같은데요. 다득점에서 울산에 좀 앞서면서 1위에 올랐습니다. 네. 이 오늘 결승골을 넣은 김신욱 선수도 현재 득점 랭킹 감독 1위에 자리했습니다. 김신욱 선수 오늘 경기 전까지는 경남의 백이종, 그리고 수원의 염기훈 선수 등과 함께 공동 1위였었는데 오늘 경기에서 결승골을 터뜨리면서 시즌 득점수를 4로 늘려 단독 1위로 치고 나갔습니다. 네, 그러나 이 기록들은 오늘 경기만 집계한 겁니다. 내일도 캐리고1 3경기 걸리는데요. 울산과 서울 등의 경기 결과에 따라 리그 순위 및 득점 순위도 달라질 수 있습니다.
1: 네. 반면에 제주는 다시 시즌 첫승 달성에 실패했어요.
3: 네, 이 제주의 시즌 초반이 정말 힘들게 없습니다 제주 올 시즌 처음으로 오늘 홈에서 경기를 치렀습니다. 그간 제주 월드컵 경기장 보수공사로 개막 후 6라운드까지 계속 원정 경기만 치렀는데요. 오늘 7라운드 경기도 월드컵 경기장이 아닌 제주 종합운동장에서 치러야 했습니다. 뭐 그래도 홈 경기는 홈 경기였는데 전북에 0대1로 석패하면서 시즌 첫 승을 또 미뤄야 했습니다. 제주 개막 후 4무 3패를 기록하면서 아직도 승리가 없는 유일한 K리그 1팀인데요. 조성환 제주감독은 경기 후 1평 팬들의 기대에 부응하지 못했다며 사죄의 뜻을 전했습니다.
1: 네일도 예, 예. KD1 경기들이 열리죠?
3: 네 일요일인 내일도 KD1 이어집니다. 내일은 수원과 인천 그리고 강원 춘천에서 KD1 세 경기가 열립니다. 먼저 내일 오후 2시 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 대구가 격돌합니다. 두팀 모두 상승세에 있어 결과가 주목되는 경기입니다. 예. 오후 4시 인천 축구 전용구장에서는 홈팀 인천과 원정팀 울산이 대결합니다. 이 울산 올 시즌 아직 패배가 없는 유일한 팀인데요. 이 끈끈한 인천을 상대로 무팽진 이어갈 수 있을지 기대됩니다. 네네. 마지막으로 오후 4시 충천 송암 스포츠타운에서는 강원과 서울이 승점 3점을 놓고 치열한 승부를 벌일 예정입니다.
1: 네. 자 내일 열리는 경기들 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네. 내일 열리는 세경기에서는 7라운드 종료 후에 어떤 팀이 순위표 가장 꼭대기에 자리하게 되느냐. 이게 최대 관전 포인트입니다. 이 앞서 전해드린 것처럼 현재 1위는 전북입니다. 전북은 승점 14점이고요. 2위가 같은 14점의 울산, 그리고 3위는 13점의 서울입니다. 전북은 이미 7라운드 경기를 치렀고 내일 2위 울산과 3위 서울의 경기가 열리는데요. 울산과 서울이 모두 승리한다면 울산이 1위, 서울이 2위로 올라서고 두팀 모두 패한다면 전북이 계속 1위를 유지할 수도 있습니다. 네. 즉, 내일 울산과 서울의 경기 결과에 따라 전북까지 총세팀의 순위가 극심한 변화를 일으킬 것으로 보여 이 7라운드 종료 후 어느 팀이 1위 자리에 오를지를 주의깊게 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 공영의 축구 소식 베스트 11의 손병하 기자였습니다.
4: 시선 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
1: 여서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 조현일 해설위원입니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하십니까?
1: 오늘 울산에서 챔피언 결정전 1차전이 열렸는데 에, 많은 분들이 찾으셨나요?
5: 네, 오늘 관중석이 가득 찼습니다 아, 오늘 울산 동천 체육관에서 아, 프로농구 챔피언 결정전 1차전이 열렸는데요. 현대모비스와 전자랜드의 경기에. 5,360명 입장을 했습니다. 예. 아, 동천체육관은 원래 5,000명을 수영을 하는데 아, 이날 3층까지 팬들이 자리를 이, 가득 메웠고요. 또 울산 경기 기준으로 아, 약 4년 만에 이 최다 관중이 경기장을 찾았습니다.
1: 예. 현대모비스가 전자렛을 꺾고 1차전에서 짜릿한 승리를 거뒀죠?
5: 네, 5,000명이 넘는 홈팬들의 성원을 아, 등에 업고 현대모비스가 1차전을 승리로 장식했습니다. 아, 접전 끝에 98대 95로 승리를 했고요. 아, 오늘 승리로 현대모비스는 프로농구 챔프전 역대 최다인 8연승을 질주하게 됐습니다. 예,
1: 역대 챔피언 결정전에서 1차전 승리팀이 우승할 확률 어느 정도는 됩니까?
5: 네, 총 22번의 챔프전 1차전 승리팀이 모두 15번 우승을 했습니다. 네. 확률로 따지면 68.2%, 그러니까 10개 팀 중에 7개 팀 정도 우승을 한 셈인데요. 네, 네. 생각보다 뭐 이렇게 또 지배적인 그런 기록은 아니라고 볼 수가 있습니다. 오늘 전자랜드가 1차전을 패했지만 또 2차전에서, 승리를, 뭐, 자신할 수 있는 그런 이유이기도 합니다.
1: 네. 오늘 아주 명승부를 펼쳤죠?
5: 네. 1쿼터 중반에는, 뭐, 현대모비스가, 주도권을 잡았습니다. 또 2쿼터 한때, 37대 22, 15점 차이로 앞섰는데, 3쿼터까지도 이점 차이가 유지됐습니다. 하지만 이후에, 현대모비스가 계속 실책 이후에 속공을 허용하면서, 전자랜드의 흐름을 빼앗겼고요. 결국 종료 직전에 95대 95로 동점이 됐습니다만, 양동근의 3점으로 결국, 현대모비스가 이 명승부를 아, 접점 그 승리로 장식을 했습니다.
1: 네, 현대모비스의 집중력이 돋보였어요. 그렇죠. 사실은
5: 이 막판에 실책이 자주 나오면서 아, 89대 95로 이 앞섰던 경기를 결국 동점까지 허용을 했는데 아, 6.6초를 남기고 이 터진 양동근 선수의 결승 3점이 아주 크게 작용을 했고요. 네. 그리고 양동근의 3점이 만들어지기까지의 현대모비스의 아주 정교한 패턴도 어, 현대모비스의 집중력으로 이어졌습니다. 네.
1: 6초를 남기고 터졌죠? 3점 시지?
5: 그렇습니다. 아, 사실 양동근 선수의 3점이 터지기까지의 과정이 뭐 재밌었는데요. 원래는 어, 리카, 이 라거나 선수와 또 함지훈의 하이로 게임을 봤습니다만 이하이로 게임을 어, 시도하던 를 도중에 모두 수비가 몰리면서 양동근 선수에게 완벽한 오픈 기회가 날수 있었습니다. 양동근 선수의 3점이 터지면서 결국 오늘 13득점 또 어시스트 4개를 그룹한 양동근 선수의 활약이 단연 돋보였던 경기였습니다.
1: 네, 양동근 선수의 또 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까?
5: 네 라거나 선수가 4쿼터에만 11득점을 몰아치면서 총 30득점 더리바운드 11개로 더블 더블을 달성했고요. 또 이대성 선수 역시 4쿼터 막판에 이 경기 흐름을 바꿔놓는 3점포 두 방을 포함해서 15점을 올렸습니다. 또셰넌쇼터 선수 역시 3점수 세 방을 포함해서 19점을 넣으면서 힘을
1: 더했습니다. 네이 전자랜드가 치긴 했지만 강상재 선수가 역전을 이끌어내기도 했어요.
5: 네, 전자랜드가 사쿼터 막판에 무섭게 디심을 발휘하면서 역전까지 성공을 했는데요. 그 중심에 강상대 선수가 있었습니다. 네. 아, 이변을 만들기에는 시간이 다소 부족했지만 이 강상대 선수는 생애 첫이 챔프전 무대에서 19득점, 또 리바운드와 어시스트를 3 개씩 기록을 했습니다. 아, 강상대 선수는 경기 끝나고 나서 아, 비록 아쉽게 졌지만 아, 나름대로 경기력은 좋았다고 생각을 하기 때문에 아, 2 차전을 이기고 1승1패 성적과 함께 인천으로 돌아가겠다라는 포부를 밝혔습니다.
1: 네. 자 1차전 승리 결정적 결정적인 장면을 든다면 어떤 걸들수 있을까요?
5: 어, 아까 역시나 뭐 말씀하셨듯이 95대 95 상황에서 터진 양동구 선수의 3점이 아니었나 싶습니다. 네. 사실 유재학 감독은 경기 끝나고 나서 라거나와 함지훈 선수의 공격을 보는 게첫 번째였고 이 전자랜드 수비가 몰리면 그 다음에 외곽을 보는 게두 번째 옵션이었다는 이야기를 했는데요. 네. 결국에 왼쪽 사이드에서 좋은 기회가 나면서 양동근의 3점이 터졌고, 이 장면이 역시나 1차전 현디모비스 승리의 결정적인 장면이 아니었나 싶습니다. 예.
1: 챔피언 결정전 2차전은 15일 울산에서 열리는데, 경기 일정과 관전 포인트를 짚어주시죠.
5: 네, 사실 현대모비스는 전자랜드와의 정규 경기 맞대결에서 5승 1패로 어, 상대를 압도했습니다. 아, 특히 전자랜드의 3점 슛수 28.5%로 잘 묶었는데요. 아, 하지만 1차전에서 현대모비스는 전자랜드에게 무려 11개의 3점을 내줬습니다. 특히 전자랜드의 3점 성공률이 68.8%였는데 과연 현대모비스가 전자랜드의 3점을 2차전에서 얼마나 묻고 나올 수 있을지가 최대 관전 포인트가 아닐까 싶습니다.
1: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 농구 소식, 스포티비 뉴스의 조현일, 해수원 의원과 정리해드렸고요. 이어서 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문에 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 어떤 라이벌입니까?
6: 1980년 대 남자 농구 코트는 두 슛쟁의 라이벌 대결을 후끈 달아올랐는데요. 그 주인공이 바로 현대전자 이충희 선수와 삼성전자 김현주 선수였습니다. 네. 이두 선수는 대학도 연세대와 고려대로 라이벌이었고요. 또 실업팀에서도 현대와 삼성으로 나뉘어서 일진일퇴의 공방을 벌였습니다. 예. 네. 자, 1983년에
1: 출범한 농구 대전지 초창기 최고 빅매치는 바로 이두 선수가 라이벌 대결을 펼치는
6: 날이었죠. 그렇습니다. 이두 팀의 핵심 선수였는데 두 선수가 라이벌, 라이벌, 라이벌 대결을 펼치는 날이면은 이 팬들이 입장권을 사려고 체육관 앞에서 장사진을 이뤘습니다이 담요와 텐트까지 동원해서 매표소 앞에서 밤새 많은 광경도 흔히 볼수 있었는데요. 이두 팀의 스타가 물론 이충희, 김현준 두 선수만은 아니었지만 이 현대전제는 뭐 박수교, 김신선우, 이문규, 뭐 이원우, 박종천 이런 선수들이 있었고요. 또 삼성에는 진효준, 박인규 안준호, 신동찬, 임정명 이런 선수들이 있었는데 김진 선수도 있었고요. 하지만 별 중의 별은 역시. 불꽃트는 최고 슈터 대기를 펼친 김현준과 이충희 두 선수였습니다. 네, 두 선수의 공통점도 많았죠. 예, 우선 한치 오차 없이 정확한 슛을 구사해서 이충희 선수는 슛도사라는 별명을, 김현준 선수는 전자슈터라는 별명을 가지고 있었는데요. 이충희 선수는 182, 김현준 선수는 183cm로 농구 선수치고는 키가 크지 않았, 네. 않았지만 날렵한 스피드를 자랑했습니다. 게다가 수려한 외모와 성실함으로 특히 여성 팬들의 사랑을 많이 받았습니다. 네. 자, 두 선수에 대해서 좀 자세히 알아보죠. 두 선수의 생일이 7개월밖에 차이가 안 나죠? 이충희 선수가 1959년 11월 생이고요. 김현준 선수가 1960년 6월 생인데요. 이, 하지만 이충희 선수가 올해보다 1년 일찍 학교에 들어가서 학번으로 따지면 이충희 선수가 77학번, 김현준 선수가 79학번으로 두 학년 차이가 났습니다. 네, 네. 두 선수의 어린 시절은 어땠나요? 이충희 선수는 강원도 철원이 고향인데요. 4살 때 부모님과 함께 인천 송도로 이사를 했습니다. 이 송도 송도고등학교 송도 중학교. 2학년 때 특별활동으로 이제 농구반을 선택해서 그때 처음 농구를 시작했고요. 핸드볼부하고 유도부도 있었지만 농구가 재밌어서 그렇게 시작을 했다고 합니다. 네. 김현준 선수는 경기도 양주가 고향인데 서울로 이사와서 서울 면목초등학교에서 금성초등학교로 전학을 가면서 금성초등학교 5학년 때 농구를 처음 시작했습니다. 네. 이두 선수 모두 학창시절부터 총망받는 슈터였는데요. 이충희 선수는 송도중학교와 송도고등학교를, 또 김현준 선수는 광신중학교와 광신상고를 거치면서 앞서거니 뒤서거니 청소년대표팀에 선발될 정도로 유망주였습니다. 네. 그런데 일반인의 예상과 달리 대학에 입학할 때는 두 선수 모두 고기 랭킹 1위가 아니었다면서요. 네. 그렇습니다. 7, 7학번인 이충희 선수의 경우에 고등학교 때는 대학 관계자들이 이 고려대학교 동기죠. 신일고등학교 출신의 임정명 선수에게 조금 더 관심을 쏟았고요. 어, 연수대학교 7구 학번인 김현준 선수의 경우도 대학 스카우터들이 고려대학으로 진학한 휘문고등학교 출신의 이민현 선수를 더 주목했습니다. 네. 하지만 뭐 대학에 들어가자마자 상황은 완전히 바뀌었는데 이충희 선수는 임정명 선수와 함께 당시 고려대 농구부의 전무후무한 49연승을 이끌었습니다. 네. 김현준 선수는 연수대학교 3학년 때 처음 국가대표에 뽑혔고요. 대학 4학년 때는 대학농구리그 MVP에 선정된 뒤에 그 이듬해 1983년 농구대잔치 원년에 삼성전자에 입단하면서 본격적으로 자신의 진가를 보였습니다. 네. 초창기 농구대잔치 무대는 두 선수를 위한 잔치였다고 해도 과언이 아니죠. 그렇습니다. 이충희 선수는 뭐 신동파 이외 최고의 슈터다. 이런 명성을 이었고요. 김현지 선수 역시 컴퓨터 같은 정확한 슛으로 농구계의 이름을 각인시켰는데요. 게다가 두 팀의 소속팀은 다름 아닌 재계 라이벌 삼성과 현대이다 보니까 정말 그룹 총수까지 나서가지고 치열한 이 자존심 대결을 펼쳤습니다. 예. 어, 두 팀의 대결은 당대 최고의 흥행 카드였는데 이 농구대단체 초창기 우승도 두 팀이 양분을 했는데요. 이충희 선수가 이끌었던 현대가 1984, 1986, 1987년 이렇게 우승을 했고 김현준 선수의 삼성은 85년과 88년에 우승하면서 팽팽한 라이벌전을 이어갔습니다. 네.
1: 다음 시간에 어떤... 소식을 전해주시겠습니까? 예, 두
6: 선수가 기록한 불멸의 기록들 그리고 이충희 선수의 은퇴 후에 지도자로서의 삶 그리고 반면에 김현준 선수는 은퇴 후에 코치를 하다 갑작스럽게 사망을 했는데 그런 안타까운 죽음 소식까지 어, 소개해드리겠습니다. 안타까운 교통사고였죠. 예, 네. 맞습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한규리 신문의 김동훈 기자와 함께했습니다.
7: 하면 드라마. 그것이 바로, 그것이 바로. 걸린
2: 그
1: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 유소년 야구는 프로의 근간이 되는데요. 유소년 야구가 발전할수록 야구의 미래도 그만큼 밝다고 할수 있겠죠. 오늘은 미래 야구 꿈나무들의 대결인 초등학교 야구대회 현장으로 함께 가보시죠.
4: 지금 이곳은 프로야구가 아닌 초등학교 야구대회가 열리고 있는 장충리틀야구장입니다. 초등학생들의 야구지만 이 관중석의 분위기는 프로야구 못지않은 열기로 가득한데요. 이 대회는 엘주트인스 구단이 후원하고 서울시 야구소프트볼협회가 주최하는 제20회 엘주트인스기 서울특별시 춘계초등학교 야구대회입니다. 지금부터 초등학생들의 야구에 대한 열정 함께 해보시죠. 저
6: 서울시 그 심판위원 심판위원장 이수영이라고 하고요. 현재 지금 초등학교 LG 트윈스기라는 서울시
1: 초등학교 야구대를 하고 있습니다. 지금 현재. 초등학교 24개 팀과 폰이라는 유소년 팀하고 같이 결합이 돼서 4개 조의 플리그를 붙어서 조별로 12강을 토너먼트 대회를 해서 왕중왕전 결승을 가는 그런 경기가 되겠고요. 실력이 워낙 좋아서 더블 플레이를 한다든가 슬라이딩 같은 거라든가 뭐 파인 플레이 같은 게 재밌는 경기. 프로야구 못지않는 그 프로야구의 축소판이다라는 그런 경기를 잘 하고 있습니다. 현재. 요즘에 이제 공부하면서 야구할 수 있는 이런 취지로 가면서 야구를 통해서 단체 생활 또는 자기 개인 운동 배우면서 야구하는 그런 모태가 되지 않느냐.
4: 지금 제가 함께하고 있는 경기는 상일초등학교와 인헌초등학교와의 경기인데요. 양팀 관중석에는 각 팀을 응원하는 부모님들이 자리잡고 있습니다. 승부철선은 차마 못 보겠다는 분도 있는데 그래도 안타를 치거나 멋진 주루플레이를 했을 때도 큰 박수를 보내고 또 그림 같은 호수비를 하거나 삼진을 잡을 때도 아낌없는 박수를 보내주고 있습니다 저희가 이번에 1승을 꼭 해야 월요일, 수요일 경기 이기며 3위 안에 들어서 갈수 있거든요 오늘 1승을 꼭 해야 됩니다. 어, 야구 보시면서 어, 아니, 너무 잘한다 이런 것도 느끼실 것 같은데 어떠세요? 네네네. 어, 음. 애들 기량이 갈수록 좋아지고 있습니다. 음. 지금 작년 6학년보다도 들 올해 6학년들이 더더더 더, 더. 홈런 개수도 많이 나오고 볼 스피드도 빨라지고 꼭 어, 이겼으면 좋겠습니다.
7: 부모님 마음이야다 똑같죠. 아이들 안 다치고 상태를 떠나서 경험이니까요. 초등학교는 배우는 야구니까 부상 안 나고 열심히 했으면 좋겠습니다.
4: 그래도 우리 친구들 아이들 어리지만 야구하는 거 보니까 너무 열정이 느껴지고.
7: 여기 와 있는 이제 부모님들한테 자기네가 열심히 하는 모습을 보여주면서 부모님들은 또 거기서 희망과 또 즐거움을 얻고 그런 기분에서 야구를 보고 있습니다. 우리 아이들 열심히 하십시오. 화이팅 애들 경기라고 처음에는
4: 별거 아니다 생각했는데 어른들 경기보다 더 흥미진진하고 애들이 너무 진지하게 임하는 자세가 존경스러울 정도이고 경기도 그렇지만 항상 훈련 임하는 모습이나 어른들은 그렇게는 못할 것 같거든요. 단체 생활을 하면서 먼저 사회를 배우고 그러면서 애들이 진짜 성장 많이 하는 것 같아요. 화이팅! 자신 있게! 자신 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 있게! 좋은 공! 좋은 공! 음! 네, 이 경기는 상일초등학교가 인원초등학교를 8대3으로 이겼는데요. 승리팀의 감독과 선수들 만나보겠습니다.
7: 상일초등학교 야구부 감독 김희중입니다.
4: 일단 승리의 기쁨을 맛보고 계셔서 기분 <웃음> 좋으신 것 같아요.
7: 네, 네. 또 주말이고 부모님들도 많이 오셨는데 이겨고 애들도 좋아하고 부모님들 좋아하고 기분 좋습니다.
4: 오늘 경기의 승리 요인 뭐라고 생각하세요? 네,
7: 애들이 끝까지 포기하지 않았던 게 왜냐하면 저번 대회 때 조금 일찍 포기했거든요. 애들이 2대0밖에 안되는데 막 미리 포기했는데 애들 끝까지 열심히 해줘서 마지막에도 막 화이팅 내주고 했던 게 누가 잘했다 못했다 그런 것보다는 더가웃도 그렇고 끝까지 포기 안 해서 역전할 수 있었던 것 같아요 지금 삼승 무패입니다 작년에 조이이하고 떨어진 적이 있어서 올해는 조이이하고좀 올라가고 싶어서 아니 목표는 우승이죠 솔직히 올해 들어가기 전에는 목표가 1년에 3승이 목표였습니다 저희가 전력이 좀 약하다고 생각을 했는데 애들이 막 게임을 하면서 느는 것도 보이고 단합도 잘 되는 게 한번 해볼 만할 것 같은데요
4: 가장 강조하시는 게 어떤 건지 여쭤보고 싶어요
7: 초등학교는 아직까지 이제 막 시작하는 애들이기 때문에 스스로 막 치고 삼진도 당해보고 안타도 맞아보고 하는 게 스스로 느끼면서 하는 게 제일 중요한 것 같아요
4: 저는 6학년 정윤성입니다 아까 6회 초에 무사 말루에서 네. 싹쓸이 친 거잖아요 네. 말루였는데 제가 점수 내야겠다 생각하고 들여서서 적극적으로 쳤는데 그게 잘 맞았던 것 같습니다 비기고 있다가 역전 타를 친 거기 때문에 기분이 더 좋았을 것 같아요. 네, 짜릿했습니다.
7: 타자할 때공 맞을 때 느, 느낌이 좋고, 그리고 수비할 때도 즐겁고, 주루할 때도 제가 달리기를 좋아해서 저희 꿈은 야구 선수입니다. 앞으로 열심히 하겠습니다. 같이. 상해 초등학교 주장을 맡고 있는 최유찬이라고 합니다. 은성희의 사점으로 역전승어서 기쁘고 저희들끼리 똥들로 뭉쳐가지고 열심히 한게
4: 그게 좋은 것 같습니다. 대회 에 나오는 거는 어떤 더 매력이 있다고 생각해요? 어, 다른 팀과 괴롭아서 실력을 뽐낼 수도 있고 약간 분위기성 같 저희보다 강한 팀이 있어도 열심히 해서 최선을 다해 우승할 거로 노력하고 한편 이 경기에서 지긴 했지만 그래도 마지막에 끝까지 따라가고자 한 끈기를 보여준 인원초등학교 감독과 선수 만나보실까요?
2: 서울 인원초등학교 야구감독
6: 박효철입니다.
4: 그래도 우리 아이들이 열심히 하고 하라고 하는 모습을 보셨잖아요.
6: 인성교육이라든가 먼저 그것부터 먼저 배운 다음에 야구를 가르칠 수 있고 야구를 배우기 전에 또 학교 수업에 충실하고 그걸 먼저 선호하는 야구팀이기도 하고요 성적은 그렇게 중요하지 않습니다 애들이 단다치고 잘할 수 있는 그런 음, 마음으로 앞으로도 좀더 열심히 하겠습니다
3: 안녕하세요 인원초등학교 야구부 주장이 서준입니다 2대2로 동점되고 있었는데 점수를
7: 줘가지고 좀 아쉽습니다
4: 음, 그래도 이렇게 야구를 하는 재미를 느꼈을 것 같거든요.
7: 저는 야구가 재밌어서 하고 혼난치는 그 맛의 야구를 합니다. 앞으로도 더 꾸준히 다치지 않고 애들 잘
3: 이끌어서 우승 한번 하겠습니다.
4: 화이팅! 네, 제20회 LGTN 쓰기 서울특별시 춘계 초등학교 야구대회는 오는 25일까지 장충리틀 야구장에서 열리는데요. 초등학생 야구의 매력을 한껏 느껴보시는 건 어떨까요? 지금까지 정수진이었습니다.
1: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 미국 프로스포츠 중 가장 오랜 역사를 지닌 메이저리그의 위상이 날로 떨어지고 있는데, 구단 평균 가치 평가에서 그대로 드러났다고 하죠?
0: 네, 그렇습니다. 미국 경제 전문지 포브스가 북미 지역 4대 프로스포츠 리그 구단 평균 가치를 매겼는데요. NBA 서0개 구단의 가치가 메이저리그 서0개 구단을 최초로 능가했습니다. 네. NFL이 평균 구단 가치 26억 달러를 1위에 올랐고요. NBA가 18억 6800만 달러, 메이저리그 야구는 17억 7600만 달러를 기록했는데요. 메이저리그에서는 이번 조사에서 지난해보다 구단 가치가 8% 올랐지만 NBA 구단들은 13%, NFL 구단들은 12% 증가세를 보였습니다.
1: 예. 주요 구단별 순위는 어떻습니까?
0: 네 일단 NBA에서는 뉴욕닉스가 구단같이 40억 달러로 가장 비싼 구단이었고요. 로스앤젤레스 레이커스가 37억 달러로 뒤를 이었습니다. 메이저리그에서는 뉴욕 양키스가 46억 달러로 22년 연속 2부분 1위에 올랐고 2위는 어, LA 다저스, 3위는 보스턴 레드삭스 순인데요이두 리그 모두 빅마켓이라 할수 있는 뉴욕과 LA팀이 상의 자리에 있고 이 밖에 보스턴, 샌프란시스코, 시카고 지역팀들로 선전했습니다.
1: 네 NBA 선수들 뽑은 리그 역대 최고 선수가 마이클 조던이라고 하죠.
0: 네 그렇습니다. 미국 스포츠매스 애틀레틱이 최근 NBA 선수 127명을 대상으로 익명선물조사를 실시했는데요. 이 결과 122명의 선수 어, 선수 중 73%가 최고의 선수로 조던을 꼽았다고 지난 화요일 보도가 됐습니다. 네. 2003년 은퇴했던 조던은 모두 6차례 시카고 불스를 NBA 정상에 올려놨고요. 또 그때마다 매번 챔피언 결정전 최현수 선수로 뽑히기도 했었죠. 현재 LA 레이커스에서 뛰고 있는 르브론 제임스가 11.9%의 선택을 받았고요. 이미 은퇴한 코비 브라이언트가 10.6%로 뒤를 이었습니다. 한편 이번 시즌 유력한 MVP 수상자를 묻는 문항에는 휴스턴의 제임스 하든이 44.3%의 지지를 받았고요. 미러키 야니스 안테도 쿤보가 38.9%를 받았습니다. 하지만 선수들에게 만약 새로운 팀을 꾸린다면 가장 먼저 누구와 계약하고 싶은지 묻자 36.4%가 안테도 쿤보로 선택했습니다.
1: 미국 정부가 쿠바 야구 선수들의 미 프로야구 진출에 제동을 걸었다면서요?
0: 네, 미국 언론은 도널드 트럼프 미국 행정부가 쿠바 선수들의 미 프로야구 진출을 위해 메이저리그와 쿠바 야구연맹의 지난해 12월 맺은 협약을 무효로 했다고 보도했습니다. 쿠바 야구연맹은 최근 미국 프로야구와 계약이 가능한 17세에서 25세 사이 선수 34명의 명단을 발표하기도 했지만 이번 협약 무효화로 더 이상의 진전을 없을 것이라고 외신들이 전했는데요. 쿠바 야구연맹은 쿠바 정부 소속이어서 현행 법화에서는 쿠바 야구연맹과의 거래가 불법이라는 게 현재 미국 정부의 협약 무효의 이유입니다. 네. 전임 보락 오바마 행정부 때는 쿠바 야구연맹이 쿠바 정부 소속이 아니라면서 쿠바 선수들의 미국 프라구 진출을, 진출의 을진출 길을 터줬는데요. 쿠바 선수들이 목숨을 걸고 모국을 떠나지 않아도 되게끔 합법적 진출의 길을 열어준 겁니다. 하지만 트럼프 대통령은 취임 이후에는 대쿠바 제재를 일부 복원하면서 대립각도 세우고 있고요. 이번 조치로 이제 쿠바 야구연맹이 어, 이번 이미 체결된 협약을 정치적 동기로 공격하는 것은 선수와
1: 가족, 팬들을 모두 해치는 것이라고 비판했습니다. 네. 내년 도쿄올림픽 준비를 주관하는 일본 올림픽 담당 장관이 막말 논란을 일으킨 뒤 사임했다고 하죠?
0: 네, 사쿠라다 요시타카 올림픽 장관이 지난 수요일 어, 동일본 대지진 피해적 복구보다 중요한 것이 자민당 정치인이라고 말했습니다. 네. 이 발언이 전해지자 자민당 내에서조차 사임이 불가피하다는 의견도 나왔고요. 어, 사쿠라다 장관은 이 같은 발언을 부인했지만 이후 아베 신조 총리에게 직접 사표를 제출했고 곧장 수리가 됐습니다. 다케라 스네카즈 일본 올림픽위원회 회장이 올림픽 유치 과정에서 뇌물 공여 의혹을 받아서 프랑스 사법당국의 수사도 받고 있는데요. 이에 이어서 또 다른 악기를 만난 도쿄올림픽 조직위원회입니다. 사쿠라다 장관은 과거에도 망원으로 구설에 올른 적이 있는데요. 지난 2월에 수영 선수 이케이 리카코가 백협병을 앓고 있다는 소식이 전해지자 이 선수를 금메달 후보로기다하고 있었는데 실망했다는 말을 했다가 여론의 문매를 맞기도 했습니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드 스포츠 연합 뉴스 영문 뉴스부의 이유지호 기자였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠.